0: Eddie Warman de Noche. Carol, pero hermano, muchas gracias por estar acá. Sí está gracias. bien fuerte lo del sarampión. ¿El primero, ¿qué es el sarampión?
1: Bueno, el sarampión es una enfermedad eh, viral sumamente contagiosa, de las más contagiosas que existen. Pero a diferencia de COVID-19, el sarampión sí lo podríamos erradicar. Así como en 1970, Eddie, uh -huh. se erradicó la viruela humana gracias a la vacunación, el sarampión es una enfermedad erradicable por dos razones principales. Primero, porque su vacuna es sumamente efectiva. Con 95% de la población que tengamos vacunada, podemos disminuir al máximo su circulación y podríamos erradicarla, porque con dos dosis de la vacuna ya no te da sarampión. Es de estas vacunas, como las vacunas infantiles que ponemos, eh, que muchos conocen, que... Pues una vez que te vacunas ya no te da la enfermedad, diferente a las vacunas contra COVID-19, contra influenza, donde la vacuna lo que hace es reducir el riesgo de infección, uh -huh. pero no te evita la enfermedad por completo. Claro que si COVID-19 hubiera sido así, pues con vacunar al 90% o 95% de la población hubiéramos terminado con esta circulación sí, de este nuevo virus. Sí, con vacunas,
0: no no bueno, la las vacunas son,
1: no, bueno, todas las vacunas son bueno, son Peor distintas nada, ¿no? entre sí. Exacto. Pero también hay otra cosa muy importante. El sarampión, fíjate que es una enfermedad que solo le da a los humanos. No tiene reservorios animales. Entonces eso también hace que pueda ser erradicable. Porque algunas enfermedades como, por ejemplo, la peste pues la peste no, viene sí. de las pulgas de las ratas ¿no? o la influenza bueno, tenemos animales que se enferman de influenza pero el sarampión no, es solamente una enfermedad humana, entonces si acabamos con el sarampión entre los humanos no se nos va a esconder el virus en ningún reservorio animal y por eso es tan importante la vacunación y ahora el problema es que ha decaído la cobertura y eso hace que podamos tener susceptibles no a más López gente Gatel, bueno, pero eso es a nivel mundial, fíjate esto sí es ¿Cómo? a nivel, López aunque, no, no, no Vacunas en México. No, el para nada. Bueno, en México, fíjate que bajó la cobertura. México tenía una de las mejores coberturas eh, de vacunación, este incluida la triple viral, desde que López incluye Salampión. Bueno, pues sí, en 2021 teníamos 73% cobertura y en 2022 bajó a 62%. Y en
0: 2023. Eso
1: nos hace, todavía no tenemos esta cobertura, sin embargo, eh, esto hace que exista la posibilidad, hay mucha gente susceptible de poder tener contagios. No hemos tenido casos en México, afortunadamente, pero te voy a decir lo que pasó en Europa. En Europa, en 2022, hubieron, aquí lo tengo, no te voy a decir el dato exacto, 2022, 941 casos y en 2023, 30 mil subió tanta la proporción que qué? la Organización Mundial de la Salud salió sacó una alerta mundial el 29 de enero diciendo, ojo con la transmisión del sarampión, es urgente vacunar a quienes no se han vacunado con dos dosis y México sacó una alerta el 8 de febrero, aunque afortunadamente no tenemos casos y no hemos tenido casos autóctonos desde 1995, no ha habido transmisión interna en México, sino solamente casos importados. La última vez fue en eh, 2020 que tuvimos 196 casos importados en México, pero no de transmisión autóctona, justamente porque estábamos blindados por la vacunación. ¿Y por qué ha subido, Eddie? Por la vacunación, porque ha bajado, porque estos mundo, grupos antivacunas o sea, no han creer. logrado que muchas mamás, muchos papás, han dejado de llevar a sus niños a protegerlos contra una enfermedad que podría ser complicada y mortal.
0: Eso más bien lo, lo he visto en Estados Unidos. En Europa... Pues vacuna es vacuna. No, en Europa hay es ¿Hay un muy fuerte. Los, claro, en Europa uh -huh. y en Estados Unidos
1: son las entidades, Europa y Estados ¿Y Unidos con mayor. Bueno.
0: <risa> Porque tenemos un sistema médico como el de Dinamarca.
1: <risa> bueno, pues este. <risa> Ay, sin, sin comentarios. Este, pero bueno, el problema es ese. El problema es de que se emite una alerta. Tenemos que aumentar el monitoreo. Tenemos que vacunar, por favor, mamás, papás, profesores. Manden a los niños a vacunar. Si tienes mayor de 18 años y no te vacunaste, te puedes poner la, 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 que, la doble viral. Es bien importante estar vacunado. Si te dio sarampión alguna vez en tu vida, no requieres la vacuna. Pero, por ejemplo, eh, en los entornos de trabajadores de, del turismo, hay que estar pendientes. Por cualquier caso importado, porque sí estamos viendo un aumento. Incluso en América ya espérame, hubieron casos. Espérame, ¿Cómo
0: vas a medir? Esto lo que vas a decir es muy importante. Vamos a suponer Cancún, no que llegan tantos millones de turistas. Importantísimo, o los cabos.
1: Importantísimo la vigilancia, claro, pero eso lo tiene que hacer el gobierno. Pero Una vigilancia ¿cómo? epidemiológica muy puntual y vigilas? los médicos de atención primaria que estén atentos de este posible brote de sarampión. Es importante detectarlos para ir a Explícame de
0: casos. cómo vigila, cómo es una vigilancia. Tú sabes Kenji como doctor, claro. eh, ustedes saben periodoncista, ¿cómo vigilas en un aeropuerto donde entran millones de personas al mes? Eh,
1: pues hay diferentes formas de hacer vigilancia uh -huh. epidemiológica, eso lo, lo hacen los epidemiólogos, incluso México sabe hacer esto. Cada semana se emite un boletín de vigilancia epidemiológica donde se registra cuántos casos de diferentes enfermedades hay en el país. Tiene un, lo que habría que hacer es una vigilancia mucho más profunda, pero ¿cómo se vigila? Por uh -huh. ejemplo, hay países donde el sarampión es endémico, hay una transmisión constante. Pakistán, Afganistán, India. Entonces, vuelos que lleguen de allá, se puede hacer un tamizaje mucho más profundo. ¿Qué,
0: qué quiere decir eso? O sea, es que necesito en O sea, un screening, a, con, con, con lo que con se hace... Pelota, pelotitas y palitos.
1: Bueno, pues entender de dónde viene la procedencia y si alguien pudiera venir eh, con, enfermos. Por ejemplo, las okay. escuelas debieran de estar pidiendo en las cartillas de vacunación mostrar que sus alumnos estén vacunados y preferiblemente recomendar a los papás que si no han recibido las vacunas porque durante la pandemia, pues muchos no acudimos quizás al pediatra a hacer las revisiones mensuales y la primera dosis se pone... A los dos Sí, y luego la segunda... A si los Ah, Exacto. Para que veas bueno, si sí ¿sí llevaste con... a tus hijos a vacunar. Es correcto. Bueno, muy bien. Te felicito por un papá responsable porque evitas enfermedades que son prevenibles, ¿eh? ¿Y por qué enfermarnos de, de enfermedades que podemos hoy evitar con vacunas tan seguras? ¿Pero como ¿Pero solo la a los 12 y a
0: los 18?
1: Solamente con dos dosis es suficiente. ¿Qué
0: pasa si a un niño, a un bebé, no lo vacunaste a los 12 o los 18? ¿O qué pasa... Si se perdió en una inundación en la cartilla de vacunación. Se puede poner la... una dosis más. Ah, sí okay. se puede poner no una dosis más, si...
1: pero yo no soy médica. Es mejor que lo consulten no, con su correcto, médico correcto. para estar científica... seguros de que se puede poner. Sí, pero científicamente, científicamente se, se puede poner una vacuna ¿Y más. a un
0: adulto también? Sí, claro. O sea, yo no me acuerdo si, si te supongo que me Te puedes poner pusieron. una dosis. Sí te puedes poner una dosis. No, ¿No se tiene que hacer un refuerzo a los 30, 40, no, 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 60?
1: No. no, hay algunas personas que recomiendan que aquellos que vivieron ya en esta época donde no había circulación eh, importante de sarampión en México, por ejemplo, a partir de los 90, mm. eh, quizás se pudieran poner una dosis de refuerzo porque no estuvieron en contacto con el virus silvestre. Y por el otro lado, este pues no están seguros a lo mejor si tienen las dos dosis y si son trabajadores, por ejemplo, de la industria del turismo. Pero... No es necesario si tienes las dos dosis, es suficiente porque tenemos esta ventaja con el sarampión, Ed, y lo que estamos platicando, que verdaderamente la vacuna con 95% prote de protección es suficiente. Ahorita tenemos un caso, por ejemplo, en Florida, donde pues siete niños salieron positivos en un colegio porque en este colegio, en zonas donde, bueno, pues obviamente no se está promoviendo la vacunación en algunos estados, en Estados Unidos principalmente hay muchos grupos antivacunas y ya hay una transmisión en este colegio porque pues no es el 95% recomendado.
0: ¿Siete niños contagiados en un colegio? En Estados Unidos, sí. ¿El algoritmo a cuántos llevaría en contacto? Pues contagio? te
1: digo que el sarampión es de las enfermedades más contagiosas que O existen. sea, en una
0: ciudad donde hay siete, en una ciudad, Coral Gables, por ejemplo, en Miami, eh, pregunta a Francisco Valencia, que eh, además de darnos las buenas noches igualmente, si de niño nunca le dio, ¿podría vacunarse? Tiene sí. 44. Si no se ha vacunado, No sí. se vacunó, no si sabe. Si no se vacu... No le dio, perdón, no le dio.
1: No, si no te dio felicidades, pero ¿estás vacunado? No Eso sabe. es lo importante. Si no sabes, podrías ponerte eh, la vacuna.
0: Ah, perdón. Pero dice, la doble viral. Tiene ¿eh? 44 años, pero sí tiene todo su esquema de vacunas. Ah,
1: entonces, perfecto. Viva no, la pues vida. no
0: estás... Ya pasaste seis ya pasaste, de calificación. Ya pasaste diez de
1: calificación porque tus papás te vacunaron. Espero que vacunes a tus sobrinos, a tus hijos Oye, o a tus no allegados. Oye, yo tengo de
0: vacunación. Dime, quién, pues, en Seguramente
1: en... estás vacunado, Eddie En esas no, 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 épocas, pero... en mis épocas también, en nuestras sí. épocas, vacunábamos, vacunábamos, vacunábamos. Teníamos de los mejores programas de vacunación en
0: México. México era muy bueno. Muy bueno. este Pero a ver... Eh, pero podemos, en, en regresar, a eso, podemos regresar a eso. Podemos regresar a eso. ¿Qué pasa con quienes perdieron que hoy tienen 40, 50, 60 o más, que perdieron su papeleo de vacunación.
1: 40, 60 o más, no se preocupen, porque lo más probable es que están vacunados.
0: ¿Pero y las nuevas?
1: El, el problema es este 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 eh, esta gap, esta brecha, entre los que más o menos tienen 30 años, ah, mira. que no estuvieron en contacto con el virus silvestre, porque ya no había circulación autóctona en México eh, en 1995, y... Eh, algunas personas, no es una recomendación general, pero algunos médicos están recomendando que estas personas quizás sí tengan este refuerzo porque no estuvieron en contacto con el virus silvestre, porque ya no había circulación. Déjeme
0: el... decir aquí, vamos pero a poner... Pero no es el...
1: algo necesario, no, Edi, no es una recomendación oficial.
0: Vamos a poner que eh, los que están en el gap entre 30 y 40 años... No, menores de 30. A menores de 30 años... ¿Podrían? Posiblemente ¿Podrían? podrían,
1: y también depende, por ejemplo, si tienen contacto. ¿Ser candidatos
0: sí. a una enfermedad que requiere no, vacuna?
1: podrían ser candidatos a un refuerzo, sí, pero decir, lo no? tiene que consultar con su médico.
0: Sí, sí, correcto, pero vale la pena que pongan atención. Pero es
1: la doble viral, en este caso es la doble viral, porque y, y la y que se pone a los niños es la triple viral. Hay, sí, debe de
0: haber. En el sector salud. Debe de Por favor, alguien del sector salud eh, y seguro social, leíste, eh, que nos esté escuchando, si es que nos están escuchando. Y si no, pues escúchenos. Eh, háblele ahí a su dirección de director de comunicación social. ¿Podrían eh, informarnos si hay vacunas en, en las unidades de sector salud en el país? IMSS e ISTE también. Sería
1: buenísimo saber. Y bueno, algo también importante para cerrar ya con sarampión es que no hay tratamiento. Entonces sí es importante evitarlo.
0: Ok. Ah, equipo de redes, eh, por favor, decir eso, este que... Eh,
1: <risa> ¿Que no hay tratamiento? <risa> que no, no, no. no.
0: Que, que estén atentos si tienen 30 años en que o menos. Bueno, se recomienda. A, ¿Atentos?
1: Sí, que consultan a su médico si requerirían un mm. refuerzo a los menores de 30 años.
0: Ok. Eh, Pero
1: es buena noticia que en México no se han detectado casos. Eso ¿Cómo es importante. No? ¿Hay no, 140 casos? No, bueno, probables. Y además el INER, ya, el INDRE, ya confirmó que no. ¿No son los hay esos
0: 140 casos?
1: 140 Probables, pero fueron confirmados que no son Ninguno de esos 140. Ninguno de esos. Eso es muy buena
0: noticia. Sí, muy buena noticia. ¿Lleva ayuda a hacer la alarma?
1: No, no hay alarma. Hay okay. nada más una atención a que estemos alertas y vacunemos. Es momento ahorita de vacunarnos porque es mejor prevenir que después decir, chin, ¿por qué no me vacuné? No. Bueno. Además, no es una vacuna inmediata. Es una vacuna que tarda 15 días en dar eh, la protección y es una vacuna eficaz, es una vacuna muy segura. La hemos usado desde hace muchos, décadas, y la verdad es que invito a las personas que no lo han hecho que lo hagan, que se vacunen.
0: Vale la pena decir que en el mundo hubo 130 mil muertes por sarampión.
1: Sí, bueno, es una enfermedad ¿En sí, Pero, que okay. tiene entre 3 y 6% de letalidad en personas desnutridas hasta de uh -huh. 10%. Es una enfermedad que hoy son 9 millones de casos en el mundo. O sea, no es sé en Chile me otra. No, 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 por supuesto que no. Y quien me escuche que tiene más de 40, 50, sabrá que el sarampión es una enfermedad que en esas épocas, en los 80, en los 90, preocupaba. Porque sí podría causar la muerte en algunas personas. Uh -huh. Y además es contagiosísima. Entonces, bueno, pues evitémosla. En México no tenemos sarampión, no tenemos circulación autóctona desde 1995. Los únicos casos que hemos tenido han sido importados. Entonces, hagamos bien nuestra chamba de vigilancia, hagamos bien nuestra chamba de detección en la atención primaria y hagamos bien nuestra chamba para vacunar pediatras, profesores y. y, y, y Antes de entrar de al
0: tema que necesito preguntarte, si me explicas, por favor, a mí y al público esto de la contaminación, eh, el es sarampión y rubiola. O no tiene, o sea, porque iba. Sí, juntos, sarampión, ¿no? rubiola, sarampión juntos, rubiola. Sí, rubiola, okay. Y Ajá. si hay sarampión, ¿forzosamente te da rubiola?
1: No, 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 no. no Lo que pasa es de que se aplica la vacuna junta. Ah, okay. La triple viral es con paritocinio. Como la del coronavirus y la influenza. Es como poner juntas dos vacunas. Okay.
0: Exacto. Bueno, este. Serías tan lindo y amable en explicarnos qué carajos es esto de la contaminación porque la vemos horrible, pero no sabemos qué es bueno, Yo no sé. a ver,
1: hay varios factores que además eh, le están echando más más salsa a los tacos, ¿no? Uh -huh. primero, bueno, las emisiones del Popocatépetl que nos están ayudando, luego pues vivimos en este en valle de México hermosísimo, pero las montañas hacen que la contaminación, pues, no fluya y se disperse eh, también, bueno, tenemos muchas fábricas, obviamente eso tampoco ayuda, y tampoco ayuda cuando empieza el calor, porque ocurre de lo que se llama la inversión térmica, que lo que hace es que sabemos que el aire cuando en las mañanas es muy fría entonces el aire baja y cuando hace calor, el aire es más ligero, porque las moléculas pues tienen más energía, entonces se hace menos denso y entonces sube. Y esto hace que la contaminación a veces cuando amanece muy muy temprano y hace frío podamos ver los volcanes y ya luego a las 12 del día no hay forma de ver los volcanes y esto es porque la inversión térmica, ¿por porque los contaminantes subieron. ¿no? Entonces eh, es bien importante distinguir, y es una confusión enorme, la diferencia entre el ozono de la estratosfera que nos protege contra los rayos ultravioletas del sol. El sol emite rayos ultravioleta y la, gracias a la capa de ozono que eh, nos que protege a la Tierra es que podemos tener vida acá, porque si no, los uno de los rayos ultravioleta más peligrosos entrarían a la Tierra y destruirían nuestro ADN. En cambio, se reflejan gracias al ozono. Recordemos, por ejemplo, nuestro gran premio Nobel de Química, Mario Molina, uh -huh. cuando dijo, ojo, la capa pues de ozono...
0: La amiga mía que quedó viuda, eh, Upi Álvarez.
1: Ay, bueno, pues yo eh, adoro a Mario Molina, de, ¿no? un nombre, de mi facultad de química, como uh -huh, no, es tremendo. nuestro héroe nacional, eh, que científico, pero bueno, recordemos cuando él avisó, ¿no? Los clorofluorocarbonos eran unos compuestos que estaban destruyendo la capa de ozono que ya finalmente el año pasado se anunció que ya se está recuperando esta capa de ozono protectora. Ese ozono, aunque químicamente es idéntico al ozono que causa la contaminación, es distinta en la forma en cómo se produce. El ozono que está en la atmósfera este se produce por reacciones químicas entre los oxígenos, sí, sí. o los ozonos son tres oxígenos. En cambio, el ozono que, que nos contamina, digamos, cuando dicen hay tantos mecas y los ozonos, y, y entonces tenemos que hacer, él no circula, es porque eh, los compuestos de nitrógeno, que emiten los coches principalmente o las plantas de energía, etcétera, los, eh, eh, los compuestos de nitrógeno reaccionan con el, la energía del sol y producen ozono pero además tenemos las PM2.5 que son las partículas, partículas muy muy finas, las 2.5 principalmente que casi no vemos más bien no se pueden ver, son muy muy finas y eso es lo que hacen, es entran a nuestros pulmones y pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo y esa es realmente la contaminación más nociva y, y es, es la que hace al alergia es lo que nos acónicos? hace tener tos es lo que mucho, por ejemplo, mis hijas eh, este, empiezan con los ojos rojos cuando sube la contaminación porque son más sensibles a las PM2.5 entonces esto es, y Claro, pues no ayuda el transporte, no ayuda cocinar al aire libre, las, la, la, las fogatas, no ayuda este pues la, la, la industria, no ayuda todas estas actividades sí, pero que no hacemos.
0: Puedes, no puedes combatir la, la comida callejera. Es no, parte no, 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 todo
1: es parte de nuestra cultura y hay unos componentes que contaminan más y aportan más contaminación que otros. Es bien importante, ustedes pueden checar en las páginas de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Hay una página muy específica y te dice en todo momento, en cada alcaldía, cómo están los niveles de ozono, de PM2.5, y cómo está la contaminación en cada área, para que eh, evite salir a, a, a ver, hacer bien, deportes. Favor, o No, no en que, me sé la página de memoria, pero página, se puede favor. ver fácilmente el mapa de la Ciudad de México y se ve en cada alcaldía cómo está la calidad del aire.
0: Calidad del aire en las alcaldías. Busca
1: del aire Ciudad de México y aparece en la página y puedes ver en todo momento cómo está. Claro, la, para los la que la están serie.
0: en radio ¿dónde te pueden localizar? Ahorita continuamos todavía en redes.
1: Ajá, eh, es arroba carol Perelman en Twitter carol.perelman en Instagram
0: Ok, ¿otra vez despacito
1: <risa> Carol Perelman también en Facebook
0: Ah, ya ves. Bueno eh, ya está el gran Kenji, Josué, Arigaton Arigato Arigatón. Eh, qué gusto me da verte, querido. Eh, Kenji, Kenji es un famosísimo periodoncista eh, que me da mucho gusto que nos acompañe hoy. Él se, eh, él escogió hoy eh, el tema de implantes. Así es, muchas eh, gracias. En die para dientes uh -huh. se dice para dientes o en dientes para sustituir dientes. Para sustituir. Primero expliquemos que hace un periodoncista.
2: Un periodoncista es eh, la rama de los dentistas que se enfoca a tratar todos los tejidos alrededor de los dientes. Es decir, eh, es decir, encía, hueso, uh -huh. las raíces de los dientes. Entonces, yo me encargo desde todo lo que son eh, lo que es limpieza dental hasta todo lo que es cirugía bucal. Entonces, nos encargamos... de del juicio? Eh, muelas del juicio, extracciones, cirugías de encía, de hueso, implantes dentales. Es una parte de los tratamientos. Entonces, este, por eso cogí, eh, este tema para el día de hoy. Porque hay, hay mucha mucha eh, fama de los implantes dentales. Hay muchas personas que están interesadas. Hay mucha mala información también. Uh -huh. Hay malos tratamientos también. Entonces, hay muy, hay un, llega a haber un abuso en el tratamiento de implantes dentales. en,
0: en ¿Hay la malos práctica? pacientes? ¿Y malos doctores o solo malos pacientes?
2: No, no, no. Eh, mala información en pacientes Ajá. y malos tratamientos. Tratamientos mal realizados, vamos a llamarle así, por no, no hay una buena preparación. Qué político este, <risa> <risa> ¿A qué
0: partido te quieres ir? ¿Al de allá No, ninguno. <risa> Oye, a ver, vamos a. a eh, voy, voy a poner unos ejemplos de periodoncia. Muela eh, bueno, del juicio, ya dijimos cuando alguien que se le infecta la raíz, que tiene que sacar el diente y que la raíz está no sé cuánto infectada, no sé cómo le llaman, que hay que extraer el diente, ¿eso es periodoncia? Esa es una parte de la periodoncia, pero para reconstruir el hueso que
2: queda. O sea, cuando hay una infección de ese diente que se Exacto. va a quitar, hay una destrucción de hueso o de encía, por la misma infección que se lleva a cabo en esa zona. Y
0: duele mucho y huele mucho.
2: Claro, por la misma presión que hace la infección, ya sea con gas o con pus o con sangre. Uh -huh. Entonces, al momento de hacer la extracción hay que limpiar todo ese tejido infectado, dejar un tejido sano que pueda ser reconstruido, ya sea a través de injertos o a través de membranas para poder lograr un nuevo crecimiento de hueso. ¿Qué sucede en la boca? En la boca tenemos muchos tejidos muy diferentes que cicatrizan a diferente velocidad. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le quitan un diente? y hay un defecto así grande en el hueso, el cuerpo muy sabiamente trata de protegerse creciendo el tejido que crece más rápido, que, eh, que repara más rápido, que en este caso es un tejido eh, blando, tipo, como la encía, que se forma un tejido tipo cicatriz dentro del defecto de hueso, y eso protege al paciente, a la persona, pero no deja que el hueso se forme. El hueso es de los tejidos que, que, que siempre cicatrizan, pero hay que darles tiempo y espacio. Entonces, lo que hacemos nosotros con las cirugías de periodoncia es remover ese tejido que se forma ahí o quitar esa infección que se está llevando a cabo ahí, colocar un material, que en este caso son injertos de hueso, por ejemplo, y que eso nos rellene ese hueco, evita que el cuerpo nos pueda meter un tejido que no deseamos en la zona y le damos tiempo para que el hueso del paciente se forme. No ¿Cuánto
0: tiempo tarda un hueso en formarse?
2: Mineralizado estamos hablando de que eh, más o menos entre cinco y siete meses puede es, ser un tiempo Explícame qué es mineralizado el hueso tiene diferentes etapas conforme se va formando. Por uh -huh. ejemplo, tenemos una fractura de un brazo. Entonces, primero se va a formar un, un callo óseo, y luego se, un, un coágulo en la zona, un callo de hueso, y eso va, va mineralizándose hasta lograr un hueso firme. Uh -huh. Lo mismo sucede en la boca, pasa por varios estadios, en donde se va formando primero este, un, una, una gelatina, vamos a llamarle así, que, eh, que todavía no tiene la resistencia ni la calidad que tiene el hueso en, en la zona, y que pon, con
0: el tiempo que le demos, el cuerpo va mineralizando ese hueso. Ok, ahora, eh, cuando se, ¿qué es un implante? O sea, es un, es un eh, tubito de o sea, titanio.
2: Es un tornillo de titanio. Un tornillo. Es un tornillo de titanio, de una aleación de titanio, ahorita ya es una aleación, este, que va a sustituir la raíz de los dientes. ¿Qué sucedía antes de que existían los implantes dentales? No teníamos opción y tenia, teníamos que... Eh, restaurar a un paciente o devolverle esos dientes con placas, con dentaduras o con puentes. Puentes, sí, uh -huh. sí, sí, claro. Que teníamos que desgastarlos. De mi mamá, mi, mi papá, en fin, tenían puentes. Exactamente. Entonces, ¿ahí qué sucedía? Con las dentaduras, bueno, con el tiempo, pues, se va desajustando la dentadura. ¿Por qué? Porque el hueso de la boca es muy especial en ese sentido. Se, se estimula por medio de las raíces de los dientes. Mm. Cuando nosotros masticamos esa presión que hacemos en los dientes, pasa a través de las raíces al hueso y eso estimula el hueso de la, de, de la boca. Este, al no haber dientes, al no haber raíces, ese hueso se va deformando con el tiempo, y el problema con los puentes era que eh, tenían que desgastar estructura dental sana, dientes sanos tendrían que ser desgastados, ¿no? Ok,
0: a ver, eh, cualquier persona puede recibir un implante de titanio, o hay gente que es, o de estas aleaciones de titanio y otros materiales, o hay gente que rechaza.
2: No, eh, sí, no, no es para todos los pacientes, hay que seleccionar bien en qué pacientes se pueden utilizar los implantes. ¿Cuáles son las tres principales consideraciones? Un paciente sano, un paciente con buena calidad de hueso y un paciente con buena cantidad de hueso. Puedo tener alguien con mucho oh. hueso, pero de mala calidad, alguien que tenga una osteoporosis severa, muchas veces los implantes no van a
0: funcionar. ¿Cuándo empieza a decaer los huesos de la encía No hay,
2: o eh, de la boca? Hay muchas situaciones muy diferentes, no solamente es por edad. Este...
0: en una higiene normal.
2: En una higiene normal, realmente si el paciente tiene buena alimentación, hace ejercicio, tiene ¿Qué un tiene buen... que
0: el ejercicio con los huesos de los dientes. Todo,
2: porque eso va a estimular todo el ejercicio por... masticando, también, exacto. Todo eso, los músculos de la masticación, todo eso te estimula. Uh -huh. Entonces, este, va, va, eh, te va a mantener tu hueso en buenas, buen estado, ¿no? El problema es cuando tenemos una deficiencia en el metabolismo de los huesos, o sea, tenemos un hueso más poroso o tenemos una susceptibilidad a infecciones, por ejemplo, un paciente diabético no controlado. Ah, claro. Tenemos, este. De veras,
0: ¿cómo bueno. hace con un paciente diabético o controlado? ¿Cómo?
2: Cuando está controlado, realmente podemos tratarlo como un paciente sin diabetes, pero sí este, tiene que estar muy bien controlado. Cuando no está controlado, pues hay que este, primero establecer una interconsulta con los internistas, con los médicos tratantes, para poder estabilizar al paciente y poderlo tratar. Pero si no, sí es una persona que va a ser muy susceptible a infecciones. Ok, ahora,
0: eh, por ejemplo, mi mamá que tiene cien, casi 102 años, cuando tenía 98 ocho. Pues sufría de sus dientes, ya no quería, le lastimaban sus. Ella, ella tra... usaba dentadura postiza. Uh -huh. y, y esa es una pregunta que te voy a hacer: ¿por qué a los. toda esta generación eh, de los 20, 30, 40 les tiraban los dientes? Exacto. Y usaban dentaduras postizas. Ahorita te pregunto por. Bueno, ya te pregunté, pero ya me contesto. Eh, le quisimos poner unos implantes me dijeron, no, el hueso no va, pero tampoco le quedaba la dentadura mm. y dejó, ya a sus 102 años digo, pobrecita, dejó de usar su dentadura y su carita se le hizo así para atrás Exacto,
2: porque se, se perdió la, uh -huh. el desarrollo de ya ese ¿Ya no pues, los quiere su, usar? ¿Le duele? Te duele, le molestan, ahí sí ya, ya es muy, muy difícil Porque, porque cambia toda la
0: fisonomía, ¿no? Se va
2: deformando, se va deformando los maxilares Entonces sí llega un Eso, momento en que no es ya, que ya su... es molesto
0: Ya le cuesta trabajo comer, le tienes que dar papilla, albondigón, así fácil Exactamente, sí Oye, ahora sí, ¿por qué en los años 40, 50, 60 O oh, gente que hoy tiene 80, 90, 100 no tiene, o 70, no, 70 no, 80, 90, 100. Mm -hmm. ¿Por qué no tienen dientes? ¿Por qué les ponían esas dentaduras?
2: Por le, la, la filosofía era otra, totalmente diferente. La filosofía que había antes era: te duele el diente, te quito el diente y nos quitamos de problemas. Eso era pero lo les más fácil de todos. hacer. Los quitaban todos. quitaban todos, exactamente. Entonces ponían dentaduras, se hacía mucha dentadura, había mucha investigación en, en dentaduras, en materiales para dentadura, se de las diseños, quitaban, dentadura. Se
0: Yo me acuerdo que iba a casa una amigo a dormir de chavillo. Y siempre me, me tocaba ir al baño del papá, eh, tener el, vaso. Vaso. el Y siempre me dieron en el vaso. Me y, dieron, <risa> y, qué ñaña, ¿no? Yo me había de visto una dentadura. Y el, pero, la primera vez que llegó a ese baño, ahí la, la dentadura que. Con la imaginación que tengo, esa <risa> pinche dentadura va a salir a perseguir. Ok, ahora sí, volvamos al implante. Claro. Ya le pones ese tornillo. El, el implante es un, entonces es, va a ser el sustituto de la raíz del diente que uh -huh. se perdió.
2: Entonces, a, 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 como todo, también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho abuso en el, en el uso de, de los implantes, porque hay buenos y malos también. Ya empieza a haber clones, ya sabes, hay ah, muchos problemas. Ahorita que poca Exacto. Entonces. Cuando este... te lo van a dar
0: barato, córrele. Córrele,
2: córrele, uh -huh. o no, que siempre tengan... Eh, sí, que lo este, venden en la Buenos buena... Aires, pélate. <ríe> sí, exacto. Uh -huh. Y entonces esto lo que va a lograr es que primero el implante se va a detener con el, eh, con la densidad del hueso del paciente uh -huh. por fuerza
0: mecánica, con el diseño de tornillo que tiene, y va a mantenerse estable. Tiene una, una fundita, ¿no? Y entonces la funda es la que agarra y luego se mete el tornillo en esa como funda que ya se eh, osteo, osteo integró. integró. No, el
2: tornillo, el, el tornillo en sí es la es el implante. Ah, okay. Entonces eso va en el hueso y se detiene primero por fuerza mecánica. Y luego se deja un tiempo. El mínimo tiempo de espera es más o menos entre dos y tres meses ya actualmente, Ajá. en donde se o se integra el implante. Eso es que crece hueso alrededor de las roscas del implante. ¿Por qué crece hueso? Por la superficie de la de la lesión de titanio que ya está hecho las implantes actualmente. Ese implante, al tener contacto con la sangre o los fluidos del cuerpo del paciente, se oxida. Esa capa de óxido que crece alrededor de la de la superficie del implante es la que permite que el que el hueso empiece a crecer Eso ha sido exactamente. bueno exactamente exactamente uh -huh. entonces ya que esté bien firme el implante ya puede ya puede el rehabilitador eh, fabricar el, el diente o la el muela diente, nueva
0: que le da la forma cuál es la ventaja de tener un implante de diente o de muela
2: la gran ventaja bueno son varias una la principal es que vas a tener un diente con raíz que al masticar al tener ¿Qué ta, función qué tan fuerte Normal, una, una fuerza masticatoria. Más, la, la fuerza un... de masticación es normal. No es mejor que un... O sea, la fuerza de masticación va a ser la misma en uh -huh. dientes con implantes. Pero, este eh, ¿cómo se llama? La, la idea de que un implante puede ser mejor que un diente, todavía no logramos eso. Pero sí va a sustituir un diente y va a ayudar ha ayudado a muchos pacientes de, desde que se crea Oye,
0: yo saliendo del aeropuerto eh, internacional de o la Ciudad de México, eh, he visto anuncios de dentistas que dicen, hacemos implantes o ponemos implantes y toda la dentadura, ¿no? Entonces, te quieren poner toda la dentadura, suponiendo que tú eres una dentadura mala, pero uh -huh. si me dices que no cualquier candidato es bueno, uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué onda con esos?
2: Y no, y hay riesgos, o sea, como en toda cirugía hay riesgos, hay un porcentaje de riesgos. Puedes
0: siempre? tener toda la, el, la superior frontal desde eh, el primer molar hasta el otro primer molar, de, de implantes? implantes.
2: Sí, sí se, se han dado casos que sí, les llegan a poner diente por implante. ¿Puedes ponerlos de oro o de plata? De, de, bueno, ya el oro ya no se usa, ya, ya no es costeable poner oro. El oro <risa> es matito. el mejor material para restaurar una boca, el oro es ah, lo sí. mejor que pueda existir en el mundo. ¿Cómo Pedro Navaja. Ándale, pero pero no es coste o sea, ya nadie puede pagar una restauración de oro, pero sí es el mejor material por las características que tiene el, 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 el oro en sí, ¿no? Este, pero devolviendo a los implantes, eh, sí, pero puedes puedes rehabilitar toda una arcada con implantes Si tienes hueso suficiente Porque hay varias estructuras dentro del cráneo que, no, que son limitantes En el maxilar superior, el maxilar de arriba este, el, Nuestro limitante son tanto las fosas nasales como los senos mm. maxilares Claro, porque y se son... mete
0: entonces un poquito chiquito para allá eh, Para no, no lastimar la fosa. Eso
2: o colocas uno que quepa en el ah. espacio que tienes este, la, en el maxilar inferior, los límites que tenemos son dos nervios que corren a, a los dos lados de la mandíbula. ¿Y tú los ves en la tomografía? La vemos en una tomografía, podemos medir más o menos cómo está el hueso arriba de ese nervio y cuánto mide, en ancho y en, en alto, para poder
0: saber qué implantes podemos colocar en qué paciente. Oye, Kenji, se nos acaba el tiempo, pero... Eh, ¿Dónde te, te localizan? Eh, ¿Cómo puede eh, saber alguien si es candidato o no a un implante? ¿O qué otra alternativa de tratamiento dental le puedes dar? ¿O de periodoncia en caso de una de un malestar? Claro, claro que sí, con todo gusto.
2: Eh, pueden contactarme a través del correo que es Josoya, eh, mi apellido Josoya, h o s o y a punto periodoncia arroba gmail .com. O a través del teléfono, el 55
0: 51 71 51 71 55 51 71 0028. Ah, bueno, hasta yo me lo aprendí. Ya me lo sé, ya te voy a hablar. <risa> ya, ya, lo hicimos público. Mira, ya estás como Sóchi Ya, estoy, ya, ya soy, eres famoso. Ya, yo como Sóchi lo colago conocer. <risa> Oye, y lo vas a mantener público, ¿verdad? Claro, claro que sí. Hasta llevar 18 gente. mil mensajes. 55, 51, 71. 0028 si tiene problemas dentales, tiene lo que sea de la boca, háblele al buen Ken Yarigadón. Sí, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.